0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anyways, It's the Vibe, meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mein Name ist Josia und heute möchte ich mit dir über eines meiner absoluten Lieblingsbücher und meine Gedanken sowie Erfahrungen dazu erzählen und zwar Paper Towns von John Green. Ich liebe, 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 liebe dieses Buch. Es ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsbücher und ich habe es vor sieben Jahren das erste Mal gelesen und Ich finde es crazy, wie lange das her ist und wie lange ich schon über Bücher quatsche im Internet. Vor sieben Jahren gibt es schon eine Rezension auf meinem Blog dazu. Die könnt ihr lesen, wenn euch interessiert, wie ich vor sieben Jahren über Bücher geschrieben habe. Ähm, Und heute möchte ich darüber quatschen, was meine Gedanken dazu sind und warum mich dieses Buch bis heute irgendwie maßgeblich prägt und beeinflusst in meinem Sein und Handeln und meinen Gedanken und meiner Weltansicht. Ja, warum geht es? Es geht um Margot und Quentin und die beiden waren in der Kindheit gut befreundet, sind mittlerweile aber in zwei sehr unterschiedlichen Freundesgruppen Freundesgruppen in der Schule und haben nicht mehr so viel zu tun. Quentin hat einen heimlichen heimlichen Crush auf Margot und ähm, eines Nachts steht Margot dann in seinem Zimmer und sagt ihm, du kommst mit auf eine Mission. Wir haben etwas zu tun, obwohl sie seit Ewigkeiten nicht mehr miteinander gequatscht haben. Und Margot ist mysteriös und was auch immer, aber sie ist vor allem auch humorvoll und witzig. Und ich habe mich so krass in Margot verliebt. Vielleicht auch, weil sie in der Filmversion von Cara Delevingne gespielt wird und ich Cara Delevingne eine der schönsten Frauen auf der Welt finde. Ja, auch wieder ein klassisches Schönheitsbild, äh, das irgendwie reproduziert wird, aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Und sie ist halt wirklich trotzdem unfassbar schön. Um, anyways. Die beiden erleben dann eine magische, aufregende Nacht, ohne jetzt irgendwie sexuell oder romantisch zu sein. Wobei, ein bisschen romantisch schon. Ähm, Sie klettern auf Dächer, brechen in Häuser ein, rächen sich für Aktionen von irgendwelchen asozialen Männern und Dudes und, ähm, ja, machen einfach crazy Sachen. Und es gibt für mich so zwei oder drei Dinge, die ich aus diesem Buch mitgenommen habe. Und die erste ist, <lacht> nein, warte, die Story ist ja gar noch nicht vorbei. Auf jeden Fall, irgendwann kommen sie dann zu Hause an und am nächsten Tag denkt Quentin, jetzt könnte alles anders sein und er könnte vielleicht mit ähm, Margo irgendwie wieder befreundet sein oder mit ihr zu tun haben oder vielleicht sogar sich irgendwie richtig wieder in sie verlieben und äh, vielleicht dieses Mal auch mit Potenzial, dass es klappen könnte. Aber Margo ist weg, sie ist abgehauen. Hinterlässt ein paar Rätsel und Spuren und Quentin macht sich dann mit seinen FreundInnen auf einen Roadtrip, um Margot zu suchen und zu finden. Vielleicht, who knows? Ähm, allzu viel möchte ich nämlich gar nicht mehr erzählen. Wie gesagt, habe ich ein paar Dinge aus diesem Buch mitgenommen. Ähm, als erstes möchte ich ein bisschen über Dating sprechen, beziehungsweise über magische Momente. Ähm, ich date ja im Moment jemanden, vielleicht habe ich dir das mal erzählt und das ist jetzt mittlerweile echt schon so viereinhalb Monate her, seit das ge- angefangen hat und es ist ein Auf und Ab, es ist intensiv, es ist interessant und es ist emotional, aber es ist vor allem auch jedes Mal wieder sehr, sehr magisch und etwas, was ich einfach liebe, weil wir versuchen, gemeinsam zu zweit Momente zu kreieren, Dates zu kreieren, die nicht so außer, also die bisschen außergewöhnlicher sind, nicht so alltäglich, nicht so selbstverständlich und, ähm, das ist etwas, was ich nicht nur in, beim Dating oder in romantischer Art und Weise schön finde, sondern eigentlich in jeglicher Beziehungsform, dass wir nicht einfach nur Alltägliches gemeinsam erleben, sondern wirklich versuchen, Momente zu kreieren, magische Momente, Momente, die Erinnerungen schaffen, Momente, die uns irgendwie glücklich machen und Momente, in denen wir, ja, uns irgendwie nochmal von der anderen Seite kennenlernen als bloß in diesem Alltäglichen und dem, was wir halt eh schon gewöhnt sind. Und (lacht) jetzt möchte ich über eines meiner liebsten Dates erzählen, oder vielleicht eigentlich mein liebstes Date ever bisher, und zwar ähm, mein Date auf einem Dach über der Stadt, also über über Basel. (lacht) Es war so unfassbar schön, ein Date über den Dächern von Basel, so, das macht Sinn. Ich war auf einem Dach auf einem Dach, auf das man normalerweise nicht gehen sollte. Aber das spielt ja hier alles nicht so eine Rolle. Ich glaube, das ist dem agus Spuren auch so. Die dürfen da eigentlich auch nicht auf dieses Dach. Darum passt das. Und ich bin mit ihm gemeinsam auf ein Dach geklettert. Wir haben da oben Decken gehabt und eine Aussicht und Cola und und wir haben geraucht und Musik gehört und über die Stadt geschaut und geredet und haben Geschichten erfunden und einen Moment kreiert, der für mich bis heute irgendwie so zu einem meiner schönsten Dates überhaupt gehört und der Abend hat noch so schön geendet, wir sind zu ihm gegangen und ah, ich muss gar nicht irgendwie zu viel erzählen, weil es auch einfach eine Erinnerung von mir ist, ohne dass ich die zu krass teilen möchte, aber Es sind viele dieser Momente, oh mein Gott, hier fliegt irgendein irgendein Tierchen rum. Es sind viele dieser Momente, die ich in den letzten Monaten mit ihm, aber auch mit meinen Freundinnen erlebt habe, die mein Leben irgendwie meiner Meinung nach auch so lebenswert und besonders und irgendwie magisch und cool machen. Und das, wo irgendwie viele Menschen mir dann auf Instagram so schreiben, so voll Main-Character-Energy oder sowas, wo ich mir einfach so denke, hey... Maybe ja, maybe ist das wirklich so Margo, Main Character, Energy-mäßig, aber wir alle können Main Character von unserem Leben sein und wir alle haben in den Händen unser Leben aufregend und cool zu gestalten und irgendwie aufregende Dinge zu erleben, die außergewöhnlich sind. Ich bin gestern Abend zelten gegangen mit meinen Friends, ihr könnt dazu übrigens ähm, Diary-Episode hören hier im Podcast, falls euch das interessiert. Und ich gehe heute Abend mit einer anderen Freundin smoken in einer Telefonkabine, weil wir das regelmäßig machen und das einfach cool ist und das einfach ein Vibe ist, so mitten in der Stadt in der Telefonkabine zu sitzen, Musik zu hören und ähm, gemeinsam zu quatschen und zu smoken. Und ach, Es gibt so viele tausende Möglichkeiten, was man machen kann gemeinsam und ähm, das können kleine Momente sein, das kann sein, dass man bei sich zu Hause einfach mal Kerzen aufstellt, wenn man mit jemandem Zeit verbringt. Es kann sein, dass man irgendwie, keine Ahnung, ich habe mal mit einer Freundin eine Matratze nach draußen getragen, wir haben Decken und Kerzen genommen und haben da uns hingesetzt und miteinander gequatscht den ganzen Abend. Es sind so kleine Sachen, es muss nicht immer irgendwie aufregen, es muss auch nicht immer ähm, mit Geld verbunden sein, was man erleben kann, sondern es können wirklich einfach damit zu tun haben, dass wir Momente appreciaten Und beim Dating ist mir das besonders wichtig, weil ähm, ich dafür Dating irgendwie sinnvoll finde, aber ich finde es auch in Freundschaften sinnvoll, dass wir cute Momente miteinander kreieren und nicht bloß einfach alles für selbstverständlich nehmen, denn das ist nicht alles selbstverständlich. Jede Beziehung ähm, ist wertvoll und magisch und jede Beziehung, ähm, also die uns gut tut natürlich, (lacht) die Beziehungen, die uns nicht gut tun, die müssen wir jetzt nicht unbedingt mit cuten Dates ähm, noch verstärken, das ist vielleicht nicht nötig, aber ihr wisst, was ich meine oder du weißt, was ich meine. Und am Ende ist das Magischste und Wichtigste die Beziehung zu dir selber. Und dazu werde ich bald mal noch mehr sagen, aber genauso wie ich der Meinung bin, dass du und ich und wir alle Momente mit anderen kreieren sollten, um eben schöne Erinnerungen und beziehungsweise auch vor allem magische Momente zu schaffen, die eben ein bisschen tiefer, tiefer gehen als alles, ähm, was wir sonst so, oh, was wir sonst so machen, mein Mikrofon hat gerade kurz gesponnen, gesponnen, wie sagt man das auf Deutsch, lol, anyways, <lacht> ähm, geht es eben auch darum, eigene magische Momente zu kreieren und eigene Dinge zu tun und ähm, mit sich selber nicht nur alltäglich zu leben und dafür sich irgendwie selber mal auf ein Date auszuführen. Ich bin letztens irgendwie, hatte ich einen schlechten Tag, mir ging es echt nicht so gut und ähm, ich habe beschlossen, einfach mir, obwohl ich das nie machen würde und mir das viel zu teuer ist, so ein richtig geiles Mittagessen zu kaufen. Ich habe mir so Burger und Pommes und so geholt, aber nicht so so hochwertig, so wirklich so geil, so vegan, also vegetarisch oder so und ah nee, es war nicht vegan, weil es hat geilen Käse drin und so. Es war so lecker und ich habe mich an reingesetzt und einfach ein bisschen Musik gehört und mit mir selber Zeit verbracht und mir so etwas Gutes getan und letztens bin ich Fahrrad gefahren, mitten in der Nacht, weil ich Bock hatte, rauszugehen und irgendwie ein bisschen Zeit zu verbringen und ich bin an den Rhein gesessen mit Musik auf meinen Ohren und habe Zeit mit mir selber genossen, genauso wie ich am Rhein sitzen würde mit anderen Menschen gemeinsam und Quintessenz für mich aus diesem Buch, was ich immer wieder lerne, ist Diese Momente prägen uns, diese Momente sind die, die uns noch in zehn Jahren irgendwie beschäftigen werden. Wir werden in zehn Jahren nicht erzählen, wie wir mal irgendwo random, keine Ahnung, mit ein paar Freunden irgendwo gechillt haben, ohne dass wir was Spezielles gemacht haben. Vielleicht, wenn irgendwie was wirklich Cooles passiert an diesem Abend. Aber wir werden uns vielleicht noch äh, daran erinnern, dass wir mit FreundInnen irgendwo Zelten gegangen sind, irgendwo (lacht) ohne Plan und Ahnung und dass unser Zelt zusammengefallen ist, mitten in der Nacht wir wissen vielleicht nicht mehr, was wir da gequatscht haben und genau, was wir gemacht haben insgesamt, aber dieser Moment bleibt und diese Erinnerung bleibt und die Appreciation, also die, ähm, wie sagt man, ähm, die Wertschätzung füreinander und für diese Momente, das bleibt und das finde ich irgendwie das, was für mich am Ende zählt ähm, und eben auch das, was für mich beim Daten zählt und darum liebe ich es, im Moment zu daten und liebe ich es, gemeinsame Momente zu kreieren, auf die ich zurückblicken werde und auf die ich immer noch zurückblicke und dieser Moment über dem Dach ist für mich mein persönlicher Paper Towns Moment, darum danke an dich, du weißt wahrscheinlich gar nicht, was du für mich für einen kleinen Traummoment erfüllt hast und wie wunderschön dieser Moment für mich war und wie ich das nicht nur immer mit dir verbinden werde, sondern auch mit diesem Buch, das für mich wirklich so, so, so viel bedeutet und aus dem ich so viel mitgenommen habe, auch wenn es vielleicht ein paar ja, Basic-Erkenntnisse sind, aber irgendwann müssen diese Erkenntnisse kommen und bei mir war es halt durch dieses Buch. Ja, denn die nächste Erkenntnis ist, ebenfalls auf diesem Dach, Margot und Quentin sitzen da oder stehen da, ich weiß es nicht, und blicken über die Stadt, in der sie wohnen und genau das gleiche habe ich auch gemacht mit ihm und ich habe es gerade so krass vor Augen Einerseits die Szene mit ihm und die andererseits die Szene mit Quentin und Margo. Ah, what a dream. So schön, dass ich das irgendwie so visualisiert vor meinem Auge habe. Auf jeden Fall blicken sie über die Stadt und Margo sagt zu ihm, das da unten, das ist eine Papierstadt, eine Stadt voller Papiermenschen, eine Stadt voller Papierleben und Papierträumen und nichts ist real oder nichts ist irgendwie relevant und wichtig wirklich ich weiß nicht mehr, ob sie das alles genauso sagt, das ist jetzt keine Quote, aber das ist so das, was bei mir so hängen geblieben ist, das ist auch der Grund, warum es Paper Towns heißt und warum ich aus diesem Buch nochmal mehr als nur diese magischen Momente mitgenommen habe, sondern eine Lebensphilosophie, ähm, die sich ja irgendwie Carpe Diem nennt, Lebe in den Tag und Lebe irgendwie, heißt ist das Carpe Diem? Lol, ich habe keine Ahnung, ich bin gerade verwirrt, ich behaupte hier Dinge, ohne wirklich hundertprozentig sicher zu sein. Auf jeden Fall dieses, Ähm, nicht nur zu krass für die Zukunft zu leben. Sie erklärt nämlich, dass da unten sind alles Menschen, die genau das gleiche Leben leben wie alle anderen. Ein Leben voller Strukturen von Geburt, Kindheit, Schule, Bildung, noch mehr Bildung, Ausbildung, Geld machen, mit dem Geld ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen oder eine Wohnung mieten und irgendwie weitermachen und da nochmals bessere Zukunft und immer und immer weiter. Aber es geht immer darum, dass man für die Zukunft arbeitet und dass alles, was man macht, eigentlich zukünftig einen Sinn hat. Also man geht in die Schule, um später studieren zu können und man studiert, um später einen guten Job zu haben und man hat einen guten Job, und um später ein Haus zu haben und man hat ein Haus, um später eine Familie zu haben und man hat eine Familie, um später Menschen zu haben, die um einen herum sind und dann macht man weiter Geld, um irgendwie eine gute Altersvorsorge zu haben und ein Erbe abzugeben und whatever and ever and ever. Es geht immer weiter und weiter und alles dreht sich um diese Zukunftsfrage und bei so vielen Begegnungen mit Menschen geht es darum, was machst du denn nach dem Sommer? Das fra- werde ich jetzt aktuell die ganze Zeit gefragt. Alle fragen mich, wie es denn nun weitergeht nach der Schule. Alle fragen nach dieser Zukunft, die natürlich im Raum steht und die natürlich auch irgendwie wichtig und entscheidend ist. Und ich möchte es auch gar nicht irgendwie so kleinreden, dass das nicht auch für mich wichtig und prägend und Themen sind, die mich beschäftigen. Aber ich möchte nicht mein ganzes Leben für meine Zukunft leben und ich möchte nicht erst in zehn Jahren glücklich sein oder in 15 Jahren. Ich möchte jetzt glücklich sein und dafür muss ich auch mein Leben jetzt leben und nicht nur bloß in 15 oder so Jahren und es fängt für mich damit an, dass ich halt im Moment eben Dates habe und crazy Sachen mit meinen Freundinnen mache, anstatt meine Matur zu schreiben, wie die beiden in diesem Buch hier, die gerade ihre Highschool fertig machen und die, ähm, ja, einfach so viel, Ähnliches eigentlich, genau wie ich erleben, nämlich Abschlussprüfungen und letzten Wochen an einer Schule und danach irgendwie an einer Uni zu starten oder ins Leben zu starten, was auch immer und ich fühle mich krass verbunden mit den beiden im Moment, vor allem mit Margo. Ähm, Ich glaube, ich wollte immer Margo sein. Ich glaube, ich war nicht nur in sie verliebt, ich wollte auch immer Margo sein und ich möchte auch weiterhin Margo sein, weil Margo für mich... Dieses Lebensgefühl von wegen, es ist auch einfach mal okay, im Jetzt glücklich zu sein. Es ist auch einfach mal okay, nicht an morgen zu denken oder an übermorgen oder an den fünf Jahren. Und es ist auch einfach okay, das zu tun, was sich jetzt richtig anfühlt. Und auch wenn das vielleicht in fünf Jahren dann nicht dazu führen wird, dass du im, dass du davon immer noch profitierst, aber es ist doch egal, wenn es mir jetzt im Moment Spaß macht, dann muss es doch nicht in fünf Jahren immer noch einen Effekt oder ein einen Sinn davon haben. Wir hatten gestern zum Beispiel ein Gespräch darüber, ob es sich lohnt, Sprachen zu lernen und ähm, welche Sprachen sich lohnen zum Lernen und so. Und ich denke mir so, hey, wenn du Bock hast, eine Sprache zu lernen, wenn du Bock hast, in ein Land zu gehen, eine Kultur kennenzulernen, dann mach das einfach. Dann spielt auch das keine Rolle, ob das in zehn Jahren dir immer noch was bringt. Am Ende ist das ja sowieso etwas für dich und du musst nicht irgendwie einem gesellschaftlichen, du musst nicht irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen und Genauso habe ich für mich auch gemerkt, so während meinen Abschlussprüfungen oder vor meinen Abschlussprüfungen, ich möchte gar nicht zu viel lernen. Ich möchte einfach durch diese Prüfungen kommen und ich wusste, ich komme durch diese Prüfungen, weil ich das Privileg habe, dass ich einerseits ganz gut bin in der Schule und andererseits, weil ich letztes Jahr mir den Arsch aufgerissen habe und sehr, 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 sehr viele gute Vornoten geschrieben habe, die jegliche schlechten Noten eigentlich kompensieren können. Also nicht jegliche, aber zumindest so die, ähm, erwartbaren ähm, und ich habe mir vorgenommen, nicht die letzten Wochen meiner Schulzeit mit Lernen zu verbringen, nicht die letzten Wochen meiner Zeit mit FreundInnen damit, dass ich irgendwie verzweifelt zu Hause sitze und in Bücher und in Texte starre und auf meinen Laptop gucke und verzweifle über Dinge, die in drei Monaten keine Relevanz, Relevanz mehr haben und die mich auch nicht irgendwie tiefergehend interessieren. Das heißt nicht, dass sich Lernen nicht lohnt und das heißt auch nicht, dass Lernen nicht wichtig und richtig ist und genauso wie Arbeiten nicht falsch ist oder so, aber es geht immer um eine Balance und das fängt beim Lernen für die Schule an, aber das geht weiter für das ähm, Arbeiten, für eigentlich jegliche Aktivität, dass eine gewisse Balance, eine gewisse Vielseitigkeit besteht und egal was ist meine Priorität und wenn für dich die Priorität ist, Klassenbester oder Klassenbeste zu sein, dann ist es vollkommen fair und okay, let's go. I believe in you, du schaffst das. Also wirklich, let's let's go. Also ich finde das geil, wenn jemand gut sein möchte in der Schule und damit auch Ziele hat. Aber dadurch, dass ich das nicht habe und dadurch, dass ich einfach mein Ziel ist, durchzukommen und ähm, diese Schule zu bestehen, muss ich doch nicht Zeit in etwas verschwenden, was ich eh nicht erreichen möchte. Und dann kann doch mein Ziel sein, einfach mit genügenden Noten durchzukommen und stattdessen schöne Momente zu verbringen mit den Menschen, die mir wichtig sind, weil das ist das, was mir persönlich wichtig ist und was ich auch aus diesem Buch mitnehme. Okay, ich glaube, ich habe mich jetzt wiederholt und wiederholt und wiederholt und ich glaube, ihr habt langsam auch verstanden, worauf ich hinaus möchte. (lacht) Aber es ist mir so wichtig, weil ich das Gefühl habe, ähm, es wird so oft vergessen und es wird nicht nur in unserem Alter vergessen, sondern es wird vor allem auch im Alter unserer Eltern vergessen, die dann irgendwie in Arbeitsalltagen gefangen sind und es wird im Alter unserer Großeltern vergessen, die, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwie auch nicht mehr so die Möglichkeit haben, ihr Leben so aufregend zu gestalten. Und darum bewundere ich zum Beispiel meine Großmutter, die immer und immer wieder nach Möglichkeiten sucht, sich zu beschäftigen und natürlich, ähm, ist es nicht für alle gleich möglich aufgrund von körperlichen Einschränkungen oder auch finanziellen Einschränkungen, was auch immer. Ähm, Aber am Ende glaube ich schon nur das Suchen nach den schönen Momenten und der der Versuch, es zu kreieren und eben das Ausbrechen aus dem Alltag, dass das immer immer wertvoll sein wird und dass sich das immer lohnt und dass ähm, es immer lohnt, ein bisschen Mago in sich zu haben. I don't know, macht das alles Sinn? Ich weiß es nicht, aber ich möchte unbedingt und ich weiß, es ist privilegiert, weil ich weiß, dass ich natürlich auch in einer Situation bin, wo ich nicht so krass, krasse Zukunftsängste haben muss, dadurch, dass ich in der Schweiz lebe, dadurch, dass ich irgendwie ähm, eine gute Ausbildung habe, Ähm, Eltern, die irgendwie im Notfall trotzdem noch für mich da wären, etc. etc. Aber ich möchte nicht mein ganzes Leben damit verschwenden, nur für die Zukunft zu leben und ich möchte dich und allgemein alle ermutigen und ich hoffe, das spürt ihr auch auf meinen Kanälen, auf denen ich immer wieder crazy Momente und Dinge und Erfahrungen teile, dass ihr das macht, was ich euch im Moment Freude macht und dass ihr nach dem Glück im Jetzt sucht und nicht nur nach dem Glück in der Zukunft, weil das Glück im Jetzt beeinflusst das Glück in der Zukunft meiner Meinung nach und das Glück in der Zukunft ist sowieso so schwierig und es kann sein, dass morgen oder übermorgen irgendetwas passiert und dann spielt das alles keine Rolle mehr, wohin du gearbeitet hast, sondern es geht irgendwie nur noch darum, was du im Jetzt hast und I don't know, es ist schwierig und es geht darum, eine Balance zu finden am Ende. Ich glaube, dieser komplette Ausbruch aus dem System ist ja irgendwie auch nicht möglich. Aber Ja, Margot begleitet mich seit sieben Jahren und Margot hat mir sehr, sehr viel beigebracht darüber, was wichtig ist im Leben und wie ich mein Leben leben möchte und dass es so viel noch zu entdecken gibt, so viel außerhalb meines alltäglichen Lebens und nicht nur irgendwo fern, sondern auch ganz nahe und auch ganz nah mit Menschen, die man vielleicht schon ewig kennt, mit Themen, über die man noch nie gesprochen hat und Mit Erlebnissen, die man bisher so nie hatte und das zu suchen und das zu leben, ist wirklich unfassbar schön. Ähm Ja, ich bin dankbar für mein Leben und ich bin vor allem dankbar für all diese Menschen, die ich in meinem Leben habe. Für Dates, für Freundschaft, für Familie, für Liebe in general. Einfach für Liebe ganz allgemein, für die Möglichkeiten, die ich habe und die Möglichkeiten, ähm, die ich noch haben werde in meinem Leben. Und ähm, ja, vor allem bin ich ganz groß dankbar für Bücher und für dieses Buch hier, für Paper Towns von John Green. Ein Buch, das mich irgendwie so krass geprägt hat ich weiß nicht, ob das bei euch rübergekommen ist. Ich weiß auch nicht, ob die Message rübergekommen ist. Es spielt alles keine Rolle. Die Folge ist, as always, so chaotisch. Aber es ist ein Vibe, ihr wisst Und ähm, ich empfehle euch einfach, Margus Spuren oder Paper Towns, wie es im Englischen heißt, zu lesen. Falls ihr es noch nicht kennt, ihr könnt auch den Film schauen. Ich mag den Film auch sehr gerne. Aber es ist halt sprachlich schon nochmal nicer, das zu lesen. Und... Ja, vielleicht beschäftigt ihr euch dann auch noch mit ein paar Fragen, vielleicht habt ihr euch schon längst mit diesen Themen beschäftigt, vielleicht ähm, habt ihr jetzt im Moment gerade das Gefühl, dass das, was ich sage, komplett arrogant oder bescheuert ist, fair, vielleicht ist es das auch, vielleicht bin ich auch einfach ein kleiner Träumer und vielleicht bin ich einfach viel lieber über den Dächern einer Stadt und blicke hinunter auf irgendwelche Papiermenschen, währenddem ich mich selber lebendig fühle. Und vielleicht ist es auch einfach voll okay. Anyways, it's a vibe. Und damit kommen wir ähm, ja noch zu den Shoutouts der Woche. Mein Shoutout der Woche <lacht> ist ähm, zum einen Magospuren in jeglicher Form: Buch, Film, Hörbuch. I don't know, was es alles gibt. Yes. Zweitens <lacht> von Madeline Schüner, Jalousine. Jalousien, Ähm, dieses Lied habe ich das erste Mal nach dem Date auf dem Dach gehört, mit dir gemeinsam und dieses Lied ist schon sehr, sehr schön, (lacht) es ist leider auch viel zu ehrlich in jeglicher Form und ähm, Madeline Chino ist für mich wirklich bis heute, nicht nur bis heute, bis in die Zukunft, (lacht) wir sprechen ja über Zukunft, einer meiner liebsten Artists aus Deutschland, ähm, aber eigentlich im Allgemeinen. Und wenn wir es von Favorite Artists haben, dann kann ich euch auch einfach allen nochmals zum hundertsten Mal empfehlen, euch mit Taylor Swift zu beschäftigen. Ich bin wieder komplett reingefallen, also nicht reingefallen, aber komplett abgetaucht in das Fandom, in Swift Talk und all das. Ich habe auch in meiner Diary-Episode schon darüber gequatscht. Und darum ist mein Shoutout der Woche. Beschäftigt euch ein bisschen mit Taylor Swift, gönnt euch ihre Musik abseits des Mainstreams, hört euch Albumtracks an, hört euch ähm, ja, hört euch Albumtracks an, das lohnt sich eigentlich. Hört euch Reputation an, das ähm, ist ein geiles Album. Und hört euch Jalousien von Madeline Trino an, wenn ihr Bock habt auf Musik, die ich liebe. Und ansonsten folgt mir gerne auf meinen anderen Kanälen, gebt diesem Podcast hier gerne 5 Sterne und Feedback zu dieser Folge. Und ähm, ja, ihr könnt übrigens natürlich, wie gesagt, auch noch bei der Rezension zu Spuren auf meinem Blog vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, wie ich vor sieben Jahren über Bücher gequatscht habe. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Anyways, it's a vibe. Vielleicht ist sie ja einmal dann irgendwie weniger chaotisch. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber ja, danke vielmals fürs Zuhören. (lacht) Oh mein Gott.